0: Ao fim. Bom dia, Geraldo. Minha gente, há pouco o Geraldo informou o falecimento de Aloísio Ferrer de Moraes, o seu Aloysio, como a gente tratava e conhecia, pai do atual presidente da Pitu, Alexandre Ferrer, e hoje é um dia de comoção em vitória, porque ele tinha um largo círculo de amizade na terra dele e em toda parte aqui, um grande empresário quando eu cheguei aqui em Pernambuco nos anos 70 a Pitu era dirigida pelo seu Elmo Cândido Carneiro que era o presidente, o seu Aloysio era o vice e tinha mais na diretoria Severino Cândido Carneiro e Paulo Ferreira de Moraes eram esses quatro comandando a Pitu e eles foram substituídos pelos filhos, com exceção do seu Paulo Ferrer de Moraes, que continua ativo na Pitu. Mas o seu Elmo Canto Carneiro faleceu, o seu Severino Canto Carneiro, seu bio também faleceu e agora o seu Aloísio Ferrer de Moraes. O atual direção da Pitu está com Alexandre Ferrer, que está na presidência, Paulo Ferrer de Moraes, Jaqueline, a sua filha, o Júnior, a Vitorinha, filha de seu Elmo, é o todos estão lá à frente da Pitu nesse momento. Eu conheço a todos, tenho tido contato pelo menos duas, três vezes por anos com todos esses dirigentes da Pitu e a gente forma, sem dúvida, uma amizade e sente no momento assim. Então, nesse momento... É um momento de condolência e a gente envia os pêsames para toda a família Pitu. O seu Aloysio era um desportista torcedor do Santa Cruz e criador, inclusive, da Associação Pitu, que colocou um time no campeonato pernambucano. Eu me lembro que o presidente e o vice da Associação Pitu eram funcionários da própria Pitu, o Moacir Souza Leal e o João Nunes. E ainda tinha Davi Sabino, que também participava da diretoria da Associação Pitu, cuidava muito do futebol. O senhor Aloysio estava dentro dessa diretoria, porque tudo só se fazia com ele. Então, ele era o ponto de apoio nesse momento. E... O futebol de Pernambuco conhece a todos também da Pitu, porque a Pitu tem sido a maior incentivadora dos desportos aqui no nosso estado. Então, a gente lamenta justamente a morte do senhor Aloysio Ferrer de Moraes, o Aloysio, e apresenta as condolências, os pêsames à família. Mas, gente, ontem o Santa Cruz jogou com o desafiante. A chamada foi do retrô. Retro começou o jogo, meteu um a 0 e ali abalou o primeiro tempo. No segundo, o Santa Cruz mostrou o peso da camisa, mudou um pouco a maneira de jogar e foi conquistar o resultado de 2 a 1 um, virando o jogo, mas no final, o técnico Itamachule fez referências inclusive ao futebol estruturado taticamente bem postado, tecnicamente os jogadores com muito empenho da equipe do Retro, o desafiante deste ano é o Retro em anos anteriores, a gente teve o Salgueiro um tempo que era quem é, preocupava o time grande em seguida o Central o Central ao longo dos anos sempre foi um time duro para o trio de ferro da capital, agora surgiu aí um time estruturado financeiramente bem para fazer esse desafio no campeonato foi uma partida que chamou a atenção pela qualidade técnica apresentada pelo Retro e o esforço do Santa Cruz para poder ganhar esse jogo e se manter com 100% com duas vitórias no campeonato. Está com a gente agora o presidente do Santa Cruz, o Constantino Júnior, que ontem reclamou da arbitragem do juiz Gilberto Castro Júnior. Ele reclamava que o primeiro gol do jogo foi o gol do Retro, teria sido um gol ilegal um gol impedido vai falar o Constantino Júnior presidente do Santa Cruz bom dia Constantino
1: bom dia Ralf, bom dia ouvinte especial torcida coral mas não foi só questão da, da arbitragem Depois, primeiro a ser ressaltado é, a gente vê que é um time vem numa linha progressiva de contratação de, restos, de reforços né? a gente sabe da necessidade de se contratar mais atletas principalmente para o setor ofensivo né, mas há de ser ressaltada a luta, o brilho, a, a disposição desses atletas que estão vestindo e honrando nossa camisa. Então, isso há de ser ressaltado, assim, em primeiro plano. Né, acho que do jogo, é, eu acho que foi um erro de arbitragem, né, o primeiro gol do retorno estava claramente impedido. Né, mas não quero é, me atentar a esse detalhe, acho que faz parte do jogo, né, as pessoas têm se tentado uma renovação no quadro de arbitragem pernambucano. Né? A gente viu o Ape de 24 anos apitando um clássico, que inclusive já está apitando hoje Copa do Nordeste, aquele o ato do Novo. Então, assim, vamos dar uma oportunidade. Né? Mas sabendo que erros acontecem, né? por um lado ou para outro. Que, infelizmente, ontem o Santos foi prejudicado. Né? Conseguimos dar a volta para cima e, 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 dar, e virar o jogo. Né? Podia ser uma condição só que complicasse né? ou comprometesse o resultado. Então, claro, a gente fica chateado, fica atento a isso, né, vai fazer as providências de reclamação, mas sabendo que está trabalhando, né, duro para se renovar o quadro né? e, e trazer bons hábitos, né, e minimizar esse, essa chance de erro.
0: Olha, o árbitro que apitou o clássico Michelangelo, ele fez um bom primeiro tempo e fez um segundo tempo com erros que a gente já comentou bastante, mas entende que é uma renovação, um início. O futebol pernambucano está colocando árbitros novos no mercado e a avaliação da CBF para ele foi boa, porque ele está escalado, como você falou, para o jogo Botafogo e Confiança na Copa do Nordeste. Agora, Constantino, e... o, 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 os erros de arbitragem ocorrem com novos e com veteranos. Com os novos, a gente pensa que, à medida que eles vão amadurecendo, vão melhorando e os erros vão diminuindo. Seria esse o caminho?
1: Eu creio que sim. É como um jogador de base. O jogador vai oscilar muito. O jogador de base, você bota um menino, ele vai oscilar mais, ele vai errar a chance, tem tendência de errar mais. Mas é claro que essa, o Clube vai trabalhar para que esse, esse, esse nível, né, esse índice esse de erro diminua né, e que ele consiga, dentro de pouco tempo, ter uma melhor é, performance acontece no arbitragem, ele só vai se aperfeiçoar, só vai melhorar apitando então tem que ter a coragem de fazer a mudança, essa renovação no quadro, então isso vai ser louvado aí, de ser né, evidenciado, né? e com todos os próprios clubes que tem feito né renovação nos seus plantéis, colocando muito muito moleque para jogar, o que é importante, né então vai existir uma ou outra oscilação, né? mas no todo a gente sabe que, é, é, que esse processo é um processo de maturação, né, onde a gente vai estar qualificando dentro de pouco tempo, então acho que tanto na dentro de campo quanto fora, é importante haver essa
0: renovação. Bom, o Santa Cruz lidera o campeonato nas duas primeiras rodadas, mas todos os demais clubes vão fazer agora a segunda rodada, com exceção de Santa Cruz e Retrô que jogaram ontem. Agora, como o Santa está com 100% de aproveitamento, isso seguramente dá moral ao grupo, porque é um grupo em formação. Mas vem uma pedreira pela frente, no próximo sábado, que já é a Copa do Nordeste, Santa Cruz estreando contra a equipe do Bahia. O Bahia é um time formado. Como você vê, qual é a sua visão para esse jogo?
1: Olha, os dois jogos iniciais, por mais que a gente valorize os clubes e que entendam o nível de dificuldade do Câmara-Carramucano, não, não, não são parâmetros para avaliar o um Bahia. O um Bahia é um clube. É, fez uma excelente Série A. Né? E de lá para cá, fez contratações milionárias. Está né? investindo na, na, no seu patrimônio, tem investido na, na, na questão estrutural. Né? Acabou de construir um baita de um CT. Né? E, né? e todas as peças é, de alto nível. Né? Então, a gente sabe é, também que vai lutar. É, a gente não pode comparar investimento, mas o futebol vai ser uns contra 11. Então, vamos... É, moral aos nossos guerreiros, né? o clube tem se esforçado né? e sem dúvida alguma, Alfa, a gente vai trazer, assim, a gente não pode enchar o elenco e depois não tem mais condição de trazer, não, a gente vai numa condição progressiva de trazer os reforços né? combinados né? do treinador junto com a direção né? a tem esse papel de facilitar ou de acelerar esse processo né? a gente entende que, que precisa assim, de reforços mas, é claro que também parabenizo o trabalho feito até agora pelo, pelo professor Itamar e toda a sua comissão técnica né? e, e a luta né? do, dos nossos jogadores. Né? Então, a gente avalia que é claro que os jogos do Pernambuco não podem ser parados com para essa partida. Né? Mas, ao mesmo tempo, também vamos lutar muito. né Vamos estar com a casa cheia. Não tenho dúvida alguma. Esse é um ponto extremamente fundamental. Esse é um ponto fundamental. Vai fazer a diferença né? nesse jogo. Né? Sábado, é, 16 horas, com, com, com promoção de ingresso. Então, acho que o futuro já podia acelerar essa compra, né? Buscar essa, essa compra para que é, se tranquilize garanta seu lugar, principalmente com o preço promocional. Né? e aí, aí esse time é guerreiro, né? enquanto né? você tá jogando junto, certamente, né? Vai ser um belo espetáculo aí da Cruz de Bahia no próximo sábado.
0: Mas você dá o favoritismo para o Bahia mesmo jogando no Arruda?
1: Não, é um favoritismo é um, é um clássico do Nordeste, é né? um clássico do Nordeste. Eu vi muitas vezes assim, eu, eu, eu me lembro que na no na Copa do Nordeste 2016, né, Santa Cruz é campeão, a gente perdeu os dois jogos do Bahia na base do grupo, caímos no mesmo grupo do Bahia. Né, e na, na, no Mata-Mata a gente eliminou o Bahia. Né, então o Bahia era, era, era extremamente favorito. Né, havia ganho dois jogos de do Santa Cruz. E na hora do, do campo o bicho pega. Né, eu acho que é inegável o, o nível de contratação do Bahia, ou a capacidade de investimento, né? Eu, eu, eu tenho contato permanente com o Belintani. O Pop tem feito um excelente trabalho no Bahia. Então, a nível de investimento, sim. Né? Mas lá 11 contra 11, sempre né? com o um time aguerrido é e com a, com a ruda lotada. Então, eu acho que equilibra muito esse jogo.
0: Olha, o Santa Cruz partiu na vantagem sobre Náutico e Esporte, porque Náutico Esporte se defrontaram um clássico. Então, ninguém ganhou. Foi um empate. Empate num clássico é tido como resultado absolutamente normal. Os dois ficaram travados, cada um com um ponto o Santa Cruz ainda não pegou o Clássico. Diz que o Clássico é quem testa time. Embora a gente saiba que você ainda tem contratações a fazer. A propósito, quantas contratações mais? O que é que você está buscando no mercado para a gente fechar essa reportagem?
1: A gente não dá número, Ralf. Quando a gente fala de que vai contratar cinco, aí quando você está no terceiro Clássico, cadê o quarto, cadê o quinto? É isso aí. Sabe, <risos> né? Então, eu tenho muito cuidado de falar de número de Atlético. Uh, o clube tem entendido tem buscado no mercado Atletas, tem visto Estamos fazendo contratação no nível de jogadores de Série B né? A gente vai disputar uma Série C Mas estamos contratando um jogador que tem experiência em Série B Alguns até em Série A Então o mercado está meio de lado né Vários campeonatos Estão iniciando né? Paulista, Carioca né? E a gente sabe também que alguns campeonatos Algumas equipes né? como o próprio Bahia ou Vitória Vem disputando os seus estaduais com equipe Sub-23 vai aumentar essa gama de atletas aí ao término dos estaduais. Mas você, pode...
0: vo, você precisa, desculpe interromper, mas você precisa de lateral, lateral esquerdo, né? Você, não isso, sei. Não então,
1: sei... Isso, isso é certeza de chegar mais um lateral esquerdo. É claro que o Fabiano está regularizado, vai jogar o jogo contra o Bahia, né? E vai, vamos chegar mais um lateral esquerdo, isso é certo. É, dois jogadores, os dois extremos né, jogadores de lado, né? no mínimo dois jogadores de lado.
0: E um atacante é... também, né? Que está pedido.
1: De repente, mais uma taceta diário né? e meia. A gente tá buscando também, então só isso. Só isso procura... são
0: cinco. É, é, é você isso, não quer é, dar número. Procura.
1: Agora, agora não vamos trazer por trazer Raul. certo. Assistiu, o mercado não vai oferecer cinco. A gente vai estar em três, quatro, esperando oportunidade, né? Sem, é, sem estourar orçamento, com, entendendo também que a gente tem um parceiro comercial que quer nos ajudar, que vai nos ajudar nessa busca de repente de um até mais. É, qualificado, tem o preço até assim, onde o Sônia não pudesse pagar. Então, a nossa parceira comercial, ela quer fazer isso uma ação de Mar. Então, vamos trabalhar de mão né? buscando essa oportunidade. E, claro, que sempre ouvindo, né? é só assistir o comando, né? o, o comando técnico, o que vai atender o comando técnico, junto com o nosso Departamento de análise de Desempenho. Então, o presidente vai facilitar né? uma negociação que vai ser iniciada lá com o Itamar e sua comissão. Né? O processo de contratação é feito pelo pelo não lembro quando foi, agora, claro, tem precisado de uma ajuda do presidente, é né? voltar aqui para poder ajudar. Fala
0: em ajuda, fala em ajuda do presidente. O caso Varley, o presidente do Botafogo, o Carlos Montenegro, ele disse aqui na Jornal que Santa Cruz é parceiro ele não vai considerar o, o Varley como um passe livre, mas como um jogador de Santa Cruz. Como ficou essa transação, Constantino? O assunto na justiça morreu, perdeu o interesse por esse caminho, como é que está essa questão pra gente liquidar esse assunto?
1: É, tem que ter um pouco de cautela, Alfa, o assunto está juros, então, assim, a Santa Cruz conseguiu né, caçar, eliminar. É claro que existe uma possibilidade de entendimento entre Santa Cruz e Botafogo, mas qualquer coisa que seja falada fora de, de de um acerto né, sacramentado pode atrapalhar o Santa Cruz. Então, eu preciso ter muita cautela. Estou orientado pelo nosso departamento de jurídico, que, brilhantemente, né, tem trabalhado incansavelmente para poder é, melhorar o dia a dia de Santa Cruz. Então, conseguiu né, revolver, caçar, eliminar E, certamente, dentro de muito pouco tempo, deve existir aí um entendimento entre Santa Cruz e Botafogo, nesse caso, valer. Então, não primeiro pronunciar e esperar mas com muita convicção de que estamos muito próximos de, um, de, um, de uma coisa que seja boa para o Santa Cruz, para o Botafogo e para o Atlético.
0: Constantino Júnior, obrigado pela, pelo seu papo aqui na Rádio Jornal e um bom dia e boa sorte para o Santa Cruz diante do Bahia no sábado.
1: Bom dia, Alphine. Quero agradecer e aproveitar para convocar o nosso torcedor, né, compre seus ingressos promocionais, né, aproveite o, esse embalo né, para não chegar tarde e conseguir comprar com desconto estamos é, vendendo no Arruda também alguns pontos, né? Igual Cobra Coral então o torcedor se apresse, né? Já compra e garanta seu lugar para lugar de sábado, sábado é, é lugar de particular ruda, por aí no Arruda, apoiando o Santa Cruz, estamos juntos.
0: Minha gente, acabamos de receber a confirmação de que o sepultamento do senhor Aloysio Ferrer de Moraes da Pitu, o senhor Aloysio será hoje à tarde, 5 da tarde, lá em Vitória de Santo Antão. E um detalhe a gente fechar aqui, que nos foi enviado agora pelo repórter Tiago Moraes, dizendo o seguinte: que o campo do Náutico foi cedido ontem para o retrô. A chamada foi do retrô. O que é que o Náutico ganha nisso? Pergunta o torcedor. Então, o Tiago responda aqui: o Náutico só devolveu a gentileza do retrô que diversas vezes cedeu seu CT, inclusive quando os campos do CT Wilson Campos estavam sendo requalificados. O retrô pagou por toda a operação do jogo, ingresso, segurança, iluminação, custo de organização e por um documento se comprometeu a ressarcir ao Náutico se qualquer dano fosse causado ao estádio. O Timbu ainda ficou com toda a renda dos bares e isso aí significa dizer que o Náutico tirou um aluguel por tabela através dos bares do campo ontem para que houvesse o jogo.